0: Y les cuento es que desde que comencé a tener uso de razón, yo no me sentía a gusto. Así como les digo, no me sentía a gusto con lo que me rodeaba, con el sistema, con las cosas rutinarias. Ir al colegio para mí incluso era un tema incómodo porque no me sentía cómoda entre mis compañeros de clase. Veían que hacían cosas muy diferentes, era una... Una niña callada, en medio de todo, me costaba eh, actuar, de hecho, en actividades eh, en grupo. No podía, no me adaptaba a esas situaciones. Me veía muy distinta. Con mis hermanos ni se diga. Éramos como agua y aceite. Una cuestión así porque, porque no sé si era la diferencia de edad, no sé. Bueno, hoy en día sé que es otra cosa, pero en ese momento de mi vida crecí, pues, no, no sintiéndome a gusto con mi entorno familiar. Con mi mamá y mi papá, pues muchas cosas veía en ellos que, que yo decía... Me, me hacía preguntas, mejor dicho, y no comprendía lo que pasaba. Me sentía excluida del entorno familiar. Así, tal cual, tal cual. Les juro que sentía que yo podía salir de allí solo con una pinza. Yo me observaba desde afuera porque era muy muy pensante desde muy pequeña y no encontraba el parecido con nadie <ríe> me hacía aquella pregunta que yo creo que nos hacíamos que nos decían mira tú como que eres adaptada ¿No? nos decían antes bueno yo misma me la hacía yo decía sería que yo no pertenezco a esto y yo me miraba y me veía en el espejo y decía bueno es que yo soy chinita y aquí no hay chino, y es que yo tengo el pelo así, y el otro no lo tiene, y así me iba comparando como para buscarle una respuesta a tanta diferencia que yo veía. Lo cierto es que me sentía la oveja negra de la familia, yo me sentía eh, literalmente así, la oveja negra porque por más que intentaba, intentaba, no podía encajar con el sistema. Nada, así que la figura de la triste oveja negra quedó para mí. Sacrificarme, hacer lo que tenga que hacer, pero no era feliz. Por eso he decidido hacer este tercer episodio de, y si mejor lo digo, titulado La Oveja Negra. Les cuento que un día un amigo de mi hermano, casi eh, hermano nuestro que iba frecuentemente a la casa y que parece ser que era el único que me, que me observaba y veía todo mi comportamiento y lo que yo sufría y lloraba bueno, me dijo, tendría yo como 12, 14 años más o menos él me dijo en esa oportunidad Fabiana, ¿sabes qué? revelate bueno, aquella frase me dio mi espanto, terror yo dije que si yo me revelo aquí me van a regañar, me van a matar me pararán bolas hoy, pero, pero mañana, o sea, esto no, no voy a lograr nada. Mañana sigue la vida normal y, y bueno, va a ser mal visto. Lo que voy a hacer es que les voy a causar incomodidad y mejor voy a seguir con mi papel de oveja negra. Como les cuento, no conocía el término oveja negra. Pero bueno, a mí me llamaban que era la débil, que me hacía la víctima, que yo lo que quería era llamar la atención y así, pues, yo también me inventaba cosas en la cabeza cuando estoy segura que lo que debe haber hecho era, era ser yo misma, porque esa es la clave. Bueno, tanto hablar aquí como un loro y no les he dicho en qué consiste el término oveja negra. El origen del término oveja negra nace de la referencia que los pastores hacían a los rebaños, donde las ovejas de lana blanca eran las más deseadas porque su lana se podían teñir. Las ovejas negras de la familia generalmente son despreciadas o no valoradas y por lo tanto se pueden sentir incomprendidas. Justo eso. comprendida. Así me sentía yo. No conocía el término oveja negra, pero sí sentía que nadie me entendía. No sé si tú que me escuchas eres la oveja negra de tu familia o si me comprendes o no lo que estoy hablando, pero lo cierto es que las ovejas negras somos, somos como esas personas precisamente que venimos formadas o construidas por el mismo sistema o por las mismas familias a las que pertenecemos. Es como si fuéramos un jugador que encuentra su campo de entrenamiento en la propia familia y en el entorno que lo rodea. A muchas de las ovejas negras nos encanta el arte. ¿Saben por qué? Porque el arte es visto como algo fuera de lo normal, por lo general. O sea, si tú tienes un familiar que era ingeniero, que debería ser tú un ingeniero. Si tienes un doctor, debería ser doctor. Si tu papá es abogado, por decirte, por lo general. ...los hijos deben ser abogados... ...en cambio nosotros no... ...nosotros somos los rebeldes... ...los que quizás somos los músicos... ...los pintores, los poetas, los artistas... ...amamos la expresión... ...sencillamente... ...porque allí encontramos pues... ...ese refugio... ...ese refugio, ¿no? Por suerte yo encontré... ...en, en ese... ...arte que hay en mí... ...una vía de escape... ...encontré mi esencia... Porque eso es precisamente lo que me permitió a mí encontrar mis dones y mis virtudes, que es donde las ovejas negras encuentran las respuestas de todo. Bueno, y esto de ser la figura de la oveja negra en la familia no es nada fácil. Primero porque es difícil que un miembro de la familia reconozca que eres la oveja negra. no, Es súper difícil. En segundo lugar es luchar contigo mismo. Todos los días, porque tienes tres opciones, mira, eso me pasó por mi mente. Primero pensé, me creo un personaje y me adapto al sistema y vivo así, como la triste oveja negra, como les dije en un principio que lo había hecho. La segunda opción para mí era negarme. Negarme a aceptar esta realidad de vida que me tocó vivir y entonces vivir amargada, vivir frustrada, vivir criticando a todos por sus acciones, vivir juzgando una cosa y la otra. Y entonces yo dije, nada, Fabiana, vas a morirte como una galleta de soda, trituradita en la bolsa. <risa> y por último, que dije? Bueno, aprovecho y me revelo, elimino todos los prejuicios y asumo con orgullo mi papel de oveja negra. Y comienzo a sanar, que es una tarea larga, difícil. Y bueno, es todo un proceso en el que aún estoy, porque de eso se trata la vida, señores. De ir sanando para ir evolucionando, transformándonos. Sanar. Al principio no fue nada fácil reconocer en otros que son libres de sus acciones y que por mucho que yo quiera, pues no van a cambiar porque todo lo que yo veo en ellos es un reflejo de lo que debo trabajar en mí, debo perdonar, dejar de culpar a los demás de lo que hacían o dejaban de hacer o expresarse y soltar todo aquello y perdonarme yo. Imagínense ustedes todo ese proceso que tenemos que hacer, perdonar las deslealtades, porque solo las ovejas negras comprenden, porque ese sí que es nuestro trabajo. Somos fieles y leales a la familia, aunque nos hayan traicionado, aunque nos hayan humillado, aunque estemos pelando bolas, ahí estamos eh, las ovejas negras para cualquier miembro de la familia. Y es que si las familias comprendieran que la rebeldía de un miembro es todo un reto para mejorar y evolucionar, patos al agua, todos caerían en esa piscina a nadar. Así se los digo. La rebeldía de un miembro de la familia es un indicador de éxito. La oveja negra busca la salida a los problemas, busca la integración, porque actúa responsablemente y con un propósito, sanar a todo el clan. Todo un trabajo liberador para el árbol genealógico, así es, ese es el trabajo de las ovejas negras. Es como, es como el, el trabajo que debieron haber hecho nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos. Bueno, todo el árbol genealógico eh, se va a ver liberado por el trabajo de la oveja negra. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones bueno sean transformadas, vengan con nuevo propósito a la vida. A la vida. Qué bonito, qué bonito, ¿verdad?, el trabajo de la oveja negra. Si las familias comprendieran, como lo dije, que ese es el trabajo de la oveja negra, bueno, se abrieran a las posibilidades, se perdonaran entre sí, porque eso es lo que deben hacer los miembros de la familia, perdonarse, asumir los errores que han cometido, y bueno, decir, ya que hay una oveja negra en la familia, aportando una solución, vamos a sumarnos a ella y vamos a hacer que este núcleo familiar ahora salga, para las futuras generaciones. Y no quiero despedirme. Sin hacerte ante una pregunta. ¿A qué normalidad te revelas tú? ¿A qué normalidad te revelas tú diariamente? ¿O eres uno de esos seguidores de toda corriente? ¿Vas por la vida? Adaptado. Y diciendo. Bueno, esto es lo que me tocó vivir. Eso es un buen indicativo. Ahí ves si eres una oveja negra. O eres una ovejita más blanca de tu familia, porque está claro que sin resistencia no hay aprendizaje. Aprendemos a los carajazos, eso sí que nos gusta. Con ejemplos, ¿cuántos ejemplos nos dicen? De cuántas cuentos no nos echan diciendo aquel fulano le pasó esto, mira lo otro no. Nosotros mismos debemos llevar golpes para aprender, así que eso está muy claro. Sin resistencia no hay aprendizaje. Bueno, y ya para resumir y llegando al final de este tercer episodio del podcast, eh, quiero decirles que bueno, decidí, decidí eh, asumir mi papel dignamente. Que lo mejor que me ha podido pasar es aprender a conocerme a mí misma. Es el mejor regalo que me ha podido dar aceptar el papel de ser la oveja negra perdonarme, dejar de juzgar eh, de reconocer y de trabajar en mis dones y mis talentos eso ha sido maravilloso yo he logrado mi bienestar personal puedo decir que ahora tengo y vivo en paz y ahora pues puedo dominar mis sombras eso es muy importante además aprendí a brillar con mi propia luz como dijo el sabio Sufi, si supieras lo que eres, no tendrías razones para tener miedo. Soy Fabiana Rad y este fue el tercer episodio de mi podcast. Y si mejor lo digo, si te gustó, compártelo. Si eres la oveja negra de tu familia, compártelo. Si conoces otra oveja negra, también compártelo para que no se sienta incomprendida y se revele. Eh. Te invito a seguirme en Instagram, estoy como arroba Fabiana Rad. Así que chao. Nos escuchamos en el siguiente episodio y ya sabes, estamos en Spotify y Anchor.